0: sus Biblias en Jeremías capítulo 12 Jeremías capítulo 12 un ejercicio más hermanos si no es mucha molestia ponernos de pie y vamos a leer del 1 al 5 nada más yo leo el 1 ustedes el 2 y todos juntos leemos en el versículo 5 si ¿Sí lo tienen hermanos Justo eres tú oh Jehová para que yo dispute contigo Sin embargo alegaré mi causa ante ti Porque es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que se portan deslealmente Escucho a este grupo aquí, No están leyendo bien No escuché aquí, que se quedaron atrás o qué pasó Versículo 3, hermanos, dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, señálalos para el día de la matanza. ¿Todos? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro. Padre le doy, le doy gracias Señor por su palabra, ayúdeme a predicarle en el Espíritu Señor, a esconderme detrás de la cruz que sea usted Señor, el que me guíe, Dios mío me ayude Señor a ser de ayuda, de bendición a su pueblo Señor, pido su ayuda. Su llenura, Dios mío, Padre, oro si hay alguien sin Cristo en esta, en esta noche, Dios mío, que el Espíritu Santo traiga convicción, Señor, en la necesidad de salvación, de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Oro, Señor, para que nos ayude en esta, en esta noche a acercarnos más a usted, Dios mío. Oramos y le agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues uno de los mandamientos bien conocidos, y que a veces como que malinterpretamos allá en Éxodo capítulo 20, el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dice el resto del versículo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A primera vista, hermanos, podemos pensar nada más que solamente se aplica a usar el nombre de Dios como lo usa mucha gente verdad o oh, Jesús oh mi Dios o como lo usamos en conversaciones para justificarnos pero va un poquito más allá hermanos porque detrás de ese mandamiento nosotros los cristianos somos representantes de Dios aquí en la tierra y nuestro mal testimonio o sea representamos el nombre de Dios y Dios dice entonces que como embajadores de él en la tierra si lo representamos mal entonces va a haber un problema hermanos. Dice no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. So, es importante entonces cuidar mi testimonio como cristiano. Y a lo que quiero hermanos es ir detenidamente en el versículo 2 que leímos en Jeremías. Donde dice miren la parte donde dice es la última parte. Dice cercano estás tú en sus ¿qué? en sus bocas. Cercano estás tú en sus pero lejos de sus Qué bueno que la palabra de Dios diga eso hermanos dice cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus en otras palabras hermanos a la gente que Jeremías se que tenía en mente son aquellas personas que hacían nada más una profesión hacían una profesión externa o tenían una religión pero él dice que están lejos de sus corazones. So, la, la condición hermanos si usted ha leído el libro de Jeremías en, en, en los días de, de este profeta iban de mal en peor digo de mal en peor tal como nosotros iba de mal en peor al punto hermanos que Jeremías tuvo dudas y se preguntó entonces por qué Dios no actúa, por qué no hace algo no sé si le ha pasado en este tiempo algo así en su mente pero por qué las cosas están yendo de esta manera él va a mirar a su alrededor hermanos y va a ver que los que son más sufridos o la gente que está siendo más perseguida Son aquellos que están dedicados a Dios, aquellos que aman a Dios son las personas que están sufriendo más Como nos preguntábamos al principio ¿Por qué el Señor tiene que llevarse hermano Daniel Garlic, ¿Verdad? Preguntas como esas y Jeremías le está diciendo ¿Por qué Señor permites esto, ¿por qué permites esto? Ahora en su respuesta, miren el versículo 5, es la respuesta de Dios. Dice ahí, están ahí hermanos, dice si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del él? En otras palabras Dios le está diciendo a Jeremías si estás preocupado ahora por las cosas que van a ocurrir todavía Jeremías no has visto nada, no has visto nada. Si estás cansado con estas cosas ¿tú, cómo vas a aguantar con las próximas que vengan y ese es el tema hermanos en esta noche eh, mayores retos por delante nosotros oramos. Y la mayoría queremos hermanos que Dios quitara todas las pruebas, que quitara todas la, 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 las adversidades. Pero ¿qué tal si Dios no lo hace. Yo creo honestamente que hay mayores retos delante de nosotros porque el Señor está cerca. Y lo repito hermanos el Señor está cerca. Y mayores retos tenemos delante de nosotros y por eso tenemos que estar preparados. Mucha gente quiere ir a la iglesia y es escuchar buenas noticias y de que va a mejorar la situación aquí. Hermanos para nosotros las buenas noticias no están aquí, están en el cielo. Amén. So, no nos desanimemos hermanos que si se, se acaban las cosas, que si no hay trabajo, que si no hay carne. Que si no hay esto, no hay el otro. No nos preocupemos hermanos, sigamos adelante. Que Dios saque lo mejor de nosotros en este tiempo. So, si estudiaron el libro hermanos o han leído alguna vez el libro de Jeremías. Ven. Que Dios va a cumplir lo que hizo. Si estás con los de pie te, te, te cansas. ¿Cómo le vas a hacer con los de, 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 de a caballo? Si estás cansado con estas pequeñas pruebas. ¿Ves con tus hermanos ahí que andan mal? Espérate que veas lo que viene. Y Dios lo prueba hermanos en Jeremías 20. Por ejemplo cuando pasa yo prediqué de eso la vez pasada. Una noche con el cepo con ese madero ahí en la puerta. Y o lo ofendían y lo humillaban. Delante de todo el pueblo, luego lo va a poner en el capítulo 38, prisionero en el patio de la cárcel. Luego lo van a meter también en una cisterna, verdad? En el capítulo 38, el versículo 6. Son los problemas que estaba teniendo ahí en Anatot, hermanos, no era nada con lo que venía en Jerusalén, con lo que venía en Egipto, con lo que venía en Babilonia, y le está diciendo el Señor. Entonces, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los. Hermanos nosotros somos igual tenemos y, 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 y el mensaje hermanos quiero que volvamos también a ese versículo porque dice en Marcos algo similar a lo que leímos ahí en el versículo 2 dice cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus qué. Pero algo similar dice el Señor en Mateo 15 hermanos, aquellos profesantes religiosos. No está diciendo a los paganos sino a nosotros como el pueblo de Dios o a gente que se dice religiosa. Dice este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de mí. ¿Cómo usamos el, el lenguaje cristiano? Me admiro hermanos. Cada vez que llamo a alguien y le pregunto ¿Cómo estás? dice gracias a Dios bien. Está en la boca Dios. Pero está lejos del corazón. ¿Sí o no? Y no lo digo por todos hermanos. Pero tenemos ese lenguaje. Incluso hermanos a un ateo. Le pregunté ¿Cómo estás? Gracias a Dios bien. Pero es ateo. sí, perdido. Pero dice gracias a Dios bien. Amén. Y es lo que Dios le está diciendo. Entonces verdad a él. Del problema de la, de la gente. Pero luego otra vez volviendo a ese versículo hermanos y anticipando que por eso es que nos desanimamos, nos desalentamos. Incluso no, algunos nos excusamos por estar fríos. Es que la situación, es que los problemas, es que mi matrimonio, es que los hijos hasta nos excusamos hermanos por andar fríos. Este debería ser el mejor momento hermanos para andar en fuego por el Señor. Hermanos si nos cansamos con las cositas pequeñas. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? Amén. ¿Sabes que hay persecución? Está empezando persecución en la iglesia en Estados Unidos. Muchos pastores han sido metidos en la cárcel. O están siendo multados por abrir las iglesias. La, la persecución está empezando. Amén. Y si nosotros nos aguitamos hermanos con las pruebitas, con las cositas pequeñas. Que con los hermanos, que porque fulano no viene, que porque esto, que porque en la iglesia, que aquí, que allá, que el trabajo. ¿Cómo vamos a enfrentarlos, los de caballos? Eso es lo que me, porque vienen retos mayores hermanos. ¿Sí o no? Vienen retos mayores. Si quisiéramos escuchar, hermanos, decir que todo va, va a estar bien, que van a cambiar. Para el cristiano que confía en Dios y camina con Dios, todo va a estar bien. Aunque nos corten la cabeza, hermanos. ¿Sí o no? Todo está bien para nosotros. No hay malas noticias para nosotros. Amén. La mala noticia para nosotros sería que nos quiten la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto sería mala noticia para usted oh, Para mí, pastor, pues ahí la cargo en el teléfono. Eso sería una mala noticia. Que tus hijos en las escuelas les empiezan a enseñar otra cosa opuesta a lo que Dios dice. Esas son malas noticias para nosotros. Pero hermanos de que se acaba el trabajo, de que se acaba el dinero, de que la situación, de que hay persecución, de que el coronavirus. Eso no son malas noticias para nosotros. Nos debe humillar delante de Dios y empezar a buscar a Dios. Porque hay mayores retos para nosotros. Y Dios le dice entonces si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballos? Y saben al principio era con los hermanos que tenía el problema, los, los israelitas y se desanimaba. Mira andan fríos Andan apartados de ti señor Y ya después era con el gobierno La cosa, el mismo rey Lo metió al calabozo y al cisterna y, y lo persiguieron Si esto nos cansa hermanos ¿Cómo vamos a enfrentar Los retos mayores? Escuchen una cosa ¿Sabían hermanos se están poniendo viejos? Digo nos estamos poniendo viejos ¿Saben que un día Vamos a tirar los tenis también? Papá Mamá sabía que un día nos podría dar una noticia de que uno de nuestros hijos murió también Amén hermanos el hecho de buscar a Dios y ser fiel a Dios no significa que estas cosas no nos van a pasar Amén oramos que la gracia de Dios venga sobre nosotros y que qué lindo sí que que, que que funcione como quisiéramos pero podrían darnos una noticia diferente Verdad ¿Qué tal si el gobierno empieza a perseguirnos y cerrarnos la iglesia? Vamos a congregarnos, ¿qué vamos a hacer? Si estamos aguitados hermanos con, con, con la rebeldía de nuestros hijos Imagínense cuando ya los veamos en la cárcel o casados con, con una persona inconversa ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vienen retos mayores Lo que estamos viendo hermanos en realidad es nada no vayamos a asustarnos y ahora el coronavirus y ahora esta persecución por todo lado y que está destruyendo el país. Vienen peores cosas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el problema no es el virus del coronavirus, sino el virus del pecado. Y el pecado dentro de la iglesia. Amén. El pecado dentro de la iglesia. Subamos, vemos aquí entonces so la respuesta. A las dudas de Jeremías están en, en las mismas preguntas que le va a hacer al Señor. Tres cosas que debemos recordar a, 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 pensando en esto. Tres cosas y el mismo Jeremías porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahí mismo están las respuestas ¿verdad? Ahora en tiempo de sufrimiento, en tiempo de prueba porque estamos en crisis. Ahí mismo están. So, vamos a ver entonces. esas cosas hermanos que debemos recordar acerca de Dios. Miren el versículo 1 otra vez, el capítulo 12, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están ahí? Miren lo que dice, hermanos, las primeras tres palabras. Justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Jehová. Se so, le está preguntando todo esto dice para qué yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti Porque ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente ¿Por qué, señor pero al principio dice justo eres tú so, La primera cosa hermanos que tenemos que recordar acerca de Dios si las cosas se van a poner peor Vamos a enfrentar retos algunos de ustedes que están solteros se van a casar un día Piensan casarse verdad ¿Piensan ponerse la soga al cuello o no? <risa> te bromeando, pues, este, vienen retos, ¿sí o no? Sueñas con, 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 con el matrimonio del príncipe azul y cuando el príncipe azul te casa resultó que era sapo. O la bestia, o el bestia mejor dicho, o al revés, o resulta que cuando te embarazas de... Primer niño quizás las cosas no es como pensabas porque va a haber mucho dolor Hay retos en la vida hermanos y en esos momentos nosotros tenemos que recordar Las palabras de Dios que sea lo que sea seguimos confiando en él Entonces esto es lo primero que tenemos que recordar acerca de Dios hermanos Ahí en las pruebas los retos mayores que vienen estas crisis y podemos ayudar incluso a otros Primeramente el carácter de, el carácter de Jeremías, en su desánimo hermanos, ahí su decepción. ¿Verdad? Va, 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 va a hablar de los malos, de por qué prosperan, todo, pero dice, como dije al principio hermanos, él menciona, dice justo eres tú, ¿oh? hermanos Dios es justo, ¿sí o no? Ayer él estaba testificando a un budista, él es hippie. Y lo vengo testificando ya, pero ayer como que ya quiso defenderse, al principio no me decía nada. Sí, sí, me parece bien, pero ya ayer sacó, ¿no? Que yo creo en Buda también y que es que Jesús estaba a favor de… ¿Saben cómo piensan los hippies? ¿Verdad que no debe haber guerras, que nada de eso? Es que Jesús estaba a favor de las guerras. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? ¿Sabe lo que trae, trae guerras? El mundo quebrantado en el que vivimos. Amén. Y lastimosamente el juicio tiene que venir sobre naciones a través de la guerra. Y, y, y que los soldados y, y, y que hay ejército. Pero no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando del Salvador. Y le mostré porque él me habló de Buda, me habló de Confucio. Está tan confundido. Cuando dice Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino So, En otras palabras él me estaba diciendo como que Jesús no es justo. Por todo lo que está pasando. Pero por todo lo que está pasando hermanos, Nosotros podemos ver que Dios es justo. Porque lo que él podría hacer. Es volar este mundo en pedazos. Si él quisiera. Pero Dios va a dar la oportunidad. Porque dice al final. Que los libros serán abiertos. Y serán juzgados según sus obras. Hoy él va a dar la oportunidad. A cada persona de defenderse. Defender en lo que creen. Él va a dar la oportunidad. Porque es un juez justo. Dios es justo hermanos. Que el coronavirus, que muchas muertes. ¿Dónde está Dios? Dios sigue en el trono. Y el Dios es justo. Dios es justo hermanos. No importa lo que digan los ateos. Lo que digan los que no creen en el Señor. Dios es justo. Mientras Jeremías decía. Están hablando de ti Señor. Pero están lejos de ti. Y lo peor Señor es que están prosperando. Y mira yo. ¿Por qué lo permite Señor? Es una pregunta legítima en realidad. Yo, yo preguntaría también eso. ¿Usted? Creo que sí, ¿verdad hermanos? Somos humanos. Algunos son medio divinos, pero no. Somos humanos. So, Dios permite, hermanos, que los malvados prosperen. ¿Sabían? ¿Los han visto prosperar? ¿Y que no les pasa nada? Andan unos carrazos. Unas tremendas casas. Tienen empleados, empleadas. Tienen a la gente aquí. Parece que prosperan y no, porque quizás lo único lo más cerca del cielo lo que estén hermanos es aquí amén pero a veces nos preguntamos por qué no prospera Dios aquellos que realmente están interesados en servir a Dios por qué ayer que hablaba con los y tal vez no está viendo el hermano Murray allá en Bolivia hemos agarrado una amistad con este hermano y le dije ayer hermano una de las personas con las que me gustaría trabajar es contigo y me dijo pues vente, no estoy bromeando y uh, ahí estuvimos con los pastores tratando de animarles. Y yo les dije sabe qué yo les aprecio a ustedes porque ustedes están en la prueba, en medio de la prueba. Bueno no saben cuándo van a abrir, no saben el gobierno les tiene prohibido hermano, no pueden. No pueden y, y están viendo la manera en que ellos van a sobrevivir con la iglesia. Yo los admiro, les dije, porque ustedes están ahí y ustedes merecerían otra cosa. Yo los veía hermanos ahí con sus ropitas humildes, todo, que no pueden comprarse otra cosa porque son pastores. Dependen de lo poquito que da la iglesia. ¿Por qué no prosperan estos hermanos? Y podías ver en sus rostros quizás también un poquito quizás el desánimo. Porque la cosa es dura para ellos. Y me compadezco de ellos. Y estoy comprometido a ayudarles a ellos. Hoy me habló el hermano Murray me mandó un mensaje. Y me dijo, se me están acabando las Biblias porque saben que le han dado una oportunidad a este hermano de de trabajar con toda, casi la policía del pueblo de Santa, Ciudad Grande de Santa Cruz, incluso le han dado contactos con la Interpol. So, él está, hermanos, trabajando con coroneles, está llevando el Evangelio a coroneles. Dios le ha abierto una puerta, hermanos, increíble, algo que nunca se había visto en Bolivia. Y nosotros apoyamos a ese hermano. Qué bendición, ¿verdad? Ha caído en gracia con, y él con, y con su carisma y todo allá y trabajando con estas personas. Algo que jamás si esta crisis no hubiera venido hermanos no hubiera pasado. Pero el hermano necesita dinero porque me dijo sabes ya casi eh, he entregado todas las Biblias en la policía. No sé cuántas Biblias le enviaron de aquí a Estados Unidos. Yo voy a hablar con el Pastor Waltz a ver si podemos hacer más por él. Pero me he prestado dinero también para comprar Biblias. Y no debería ser así. Deberíamos estar detrás de él. Para apoyarle. Yo me pregunto hermanos. ¿Por qué no es prosperado el hombre Murray? Que está ya ganando almas en, en la policía. Testificándoles, predicándoles. Haciendo de capellán con ellos. Enseñándoles. No, está, Las iglesias están cerradas. Pero él tiene una iglesia de soldados. Policías lleno. Porque ellos son esenciales, yo me pregunto Señor por qué no prosperas a este hombre Pero prosperan los ricos, siguen prosperando, miren aquellos que venden los, los, los desinfectantes Están haciendo más millonarios Hay cosas que tú buscas hermano y ya no las encuentras en el mercado Cómo es que prosperan verdad Pero aún con todo eso hermano nosotros sabemos que Dios es justo verdad aunque nosotros no encontramos la respuesta Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo. El pues pastor no ha visto la cuenta de cuántos infectados, Dios es justo. Mi deber como cristiano está escrito en primera de Juan 2, miren el primera de Juan 2 versículo 29. Lo tienen. Esto nos está hablando a nosotros directamente. Dice si sabéis que él es qué, Están ahí hermanos. Primera de Juan 2, 29, Dice si sabéis que él es. Sabé también que todo el que hace justicia. qué. ¿Cuál es mi trabajo entonces? El quejarme, el compararme con aquellos que prosperan. Con aquellos que no conocen a Dios. Que están lejos, están en sus bocas. Pero están lejos del corazón de Dios. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Hacer justicia. Todo el que hace justicia es nacido de quién. De Dios. ¿Verdad? So, hermanos si nos hacen injusticia. Nosotros debemos hacer qué. Oh no pero no saben lo que me hizo. Se merece esto. No quizás se lo merecen. Pero dejémoslo a Dios. Amén. Dejémoslo a Dios. So, vemos primeramente hermanos. Debemos recordar en estas crisis. Porque vemos que los retos van a ser mayores después. Debemos recordar el carácter de Dios que Él es. Él es, Él es. Nuestro Dios es. Hermanos, aunque se caigan los cielos sobre nosotros, Dios es. Aunque nos enfermemos con el coronavirus y nos muramos, Dios es justo. Ay, me los voy a asustar más a los que andan. Miren el versículo 3. La otra cosa que debemos recordar. Pero tú, oh Jehová, me, ¿qué? me conoces. Me viste y luego vamos a dejar eso para después porque hay dos cosas importantes que veo en este versículo. Pero lo primero que le dice es me conoces y que. Se está cojeando y todo pero en realidad miren lo que Jeremías está haciendo. Está profetizando algo que va a quedar escrito para nosotros y nos va a ser de bendición a nosotros. Nos va a mostrar el carácter de nuestro Dios que Él es. Pero también nos va a hablar del de conocimiento de Dios pero tú Jehová me conoces me vistes en realidad hermanos recordemos un poquito porque quizás Solo por la mente de Jeremías en Jeremías 1 el llamado de Jeremías Para ver la omnipotencia omnisciencia de nuestro Dios Jeremías 1 versículo 5 Están ahí antes que te formase en el vientre que. Oh, hermanos antes de que lo formase entonces ni siquiera existía. Y Dios ya lo conocía. Qué maravilloso verdad. Nosotros estamos esperando. No sé cuántos están esperando. porque que las hermanas pueden esperar. Nosotros los varones no. Pero cuando está esperando ahí al principio. Será varón, será niña. Cómo lo voy a llamar. Cómo va a ser su carácter. Qué va a hacer en el futuro. Dios ya lo sabe. Su omnisciencia amén. Dice te conocí y antes que nacieste, este que. En otras palabras lo apartó verdad para él, para el ministerio. Y ahí lo especifica te di por profeta a las naciones. Y yo dije ah, ah Señor Jehová he aquí no sé hablar. Esa es la excusa que damos no sé cantar, no sé ganar almas. No sé servir, no sé hacer el otro. Mire lo que Dios le va a decir. Porque soy niño. Algunos siguen verdad con el chupete. Dice y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para. Hermanos hasta ahí eso es suficiente ya. Eso es lo que quiero asegurarme de aquí en adelante en mi vida. Porque quizás muchas veces he subido a este púlpito sin la compañía de Dios. Y lo que quiero asegurarme es que Dios esté aquí conmigo. Y que el rajo, el rato que baje de aquí y suba a mi carro y vaya a mi casa, Dios está conmigo ahí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Su so, hermano, Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce. Dice ahí también el resto del, del pasaje. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis qué. Suficiente con eso Ya su presencia y su palabra ¿Qué más necesitamos? Suficiente Amén En otras palabras hermanos Dios sabe El asunto del coronavirus ¿En qué va a terminar? Nosotros no ¿verdad? Hermanos ¿Hay algún científico aquí? Ninguno, no sabemos, pero no se sienta mal porque ni aún los científicos saben Están pagándole millones y millones hermanos, esa gente no duerme, están trabajando en una vacuna En algo que pueda combatir esa enfermedad, pero Dios sabe ¿Qué tal si uno de esos doctores levantara sus ojos al cielo y decir Señor yo no puedo Tiene que venir de Ti, quizás cambiara la cosa verdad pero aún así no se humillan ellos. Dios sabe, hermanos, si las cosas se van a poner peor, que parece que sí. Déjenme decirle esto, hermanos: si el diablo pudiera tomar control de todo en el mundo, él lo haría ahora mismo, Pastor. Pero no está en control de todo, no, todavía no. Pero miren, segunda de Tesalonicenses, porque quiero mostrarles algo: Segunda de Tesalonicenses 2:7. Lo tienen, hermanos. Dice, porque ya está qué? ¿En acción el ministerio de qué? Ya está en acción, ¿verdad? ¿Sí o no? O oh, hermanos, lo vemos en las noticias todo el tiempo. La prensa se da gusto con títulos como un hombre blanco mató a un hombre negro. ¿Por qué no decir que un hombre, un policía, mató a un civil? Pero ellos quieren poner la cosa caliente. El mal dentro de nosotros. Y han creado un racismo que hay supuestamente y cosas. Y tratar de justificar algo. ¿Verdad? So, sigamos leyendo. Ese misterio de la iniquidad está presente. No me digas hermano que esto de ir a romper cosas y vidrios es correcto. Es correcto. Eso se llama vandalismo. Una cosa es protestar. Y otra es hacer vandalismo o terrorismo. Y detrás de este grupo, hermanos. Y de eso voy a hablar quizás también el, el, el domingo en la noche. Detrás está este grupo Antifa. Que son jóvenes. Que fueron criados en las falditas de mami. Consintiendo a su bebé, a su angelito. Que no trabajan. Están en el basement de su casa sin trabajar. Planificando qué maldad van a hacer al país. Viven del gobierno. Y destruyen todo. Amén. Pero el mundo no dice eso, obviamente. Si yo digo esto, me van a salir, me matan. Que a mí no me interesa, no? yo sé dónde voy. Ese ministerio de la iniquidad está ya en acción. Pero miren el resto del versículo. Lo tienen, hermanos. Solo que hay quien al presente lo que. ¿Quién es el que detiene todo esto? El Espíritu Santo. Sí, cuando el Espí porque dice en un momento que el Espíritu Santo será quitado entonces ese ministerio de la iniquidad va a gobernar todo absolutamente todo hasta las iglesias y él está desesperado ya Señor ya viene mi tiempo no, ya viene, ya viene o no y la gente calentando las cabezas y metiendo el odio miren lo que estamos llegando falta poquito para que él se siente en ese templo que van a construir en Jerusalén y gobierne como él quiere Y nosotros no abrimos los ojos Dios nos conoce verdad hermanos Él sabe, él sabía Cómo íbamos a reaccionar con el coronavirus Cuántos se asustaron con esto honestamente Levante su mano a ver No soy el único Cuando viene el coronavirus Nos asustamos Especialmente si te dieron la noticia Sabes qué, vamos a cerrar la empresa ¡Oh! Wow a los mil dólares a la semana. <risa> los 20 dólares o 25 a la hora. ¿Qué va a pasar? Los miles es lo primero que piensa la gente. Porque estamos aquí tan deudados en este país. Si ¿Sí nos asustamos? ¿Sí o no? Honest si es honesto, si no, pues va a decir, no, yo ya sabía. Ya Confiado en el Señor, no, hermano es algo nuevo para nosotros, hasta el presidente se ha asustado Que tiene el, el, el poder mundial en sus manos asustado ¿Y qué nos va a asustar a nosotros? Sí, nos asustamos, Jeremías estaba asustado con la situación hermanos, amén So, vemos entonces que Dios nos conoce, Él sabe cómo vamos a reaccionar en la crisis, Dios trata de sacar lo bueno y el diablo va a tratar de sacar lo malo de nosotros. Ahora, es por eso hermanos que yo creo que nosotros como cristianos con esto del coronavirus no deberíamos andar gobernados por el miedo. Dije no deberíamos andar gobernados por el miedo y no estoy diciendo que seas imprudente y que andes metiéndote en todo lado y que no, que no desrespete las reglas. Pero no tampoco hermanos que un cristiano allá no quiera ni ver ni tocar a nadie cuando nosotros somos la luz del mundo. Que te ven allá en la calle y piensan que es un marciano porque anda todo vestido con el miedo de, de agarrar el virus. Hermanos eso no está bien, ese miedo no viene de Dios. Si hay una persona que está yendo al infierno estoy seguro que las personas. Ay no que otro le testifique, Él, te voy a dejar un folleto mira ahí y se lo avienta. ¿Por qué no te pones rodillas, Señor? Usted sabe, si me da el coronavirus. Pero déjeme explicarle el plan de salvación. Esta persona quizás se muere. Es que, ¿qué tal si me muero? ¿Acaso no tienes seguridad de salvación? Hermanos, el cielo es mejor que esta tierra. Ay, es que si me muero, ¿qué va a hacer de mi familia? Si te mueres en el plan de Dios, tu familia va a estar bien. Pero si te mueres por sonso, por andar donde no debes, es otra cosa. Amén. Están conmigo, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu de Dios. No, bueno, aquel cristiano hay que andar, ay no, ¿será que tienen coronavirus ahí los hermanos? Miren, el hermano santo, esta cara es sospechoso. Ni qué decir, hermano Héctor, yo creo que está pasando por ahí. Tiene la cara, a ver, Mídale la temperatura. Y eso nos está dejando de hacer la obra de Dios hermanos. ¿Cuántos quisieran estar en nuestro lugar? Cuando estuvimos en el funeral, Hermanos, todo, se olvidó todo eso Con mi esposa fuimos, bueno, pura gracia de Dios Besos, abrazos con Las hermanas allá llorando, abrazadas Y hermanos, saludarnos ahí con nuestros conciervos, Tremendo, sentándose juntos Los de la funeraria ¡Oh, Coronavirus Hasta lo que sé nadie porque Dios nos protegió Qué triste hubiera sido saber al hermano Allá Daniel, todos separados Por allá, tres, seis pies Cada uno, aparte no se saluden No se hablen Dios no nos ha dado espíritu de cobardía hermanos. Y no estoy diciendo Que seamos imprudentes, no cambia El mensaje, tenemos que tener Cuidado, amén Pero si hay personas, tenemos que Dice, porque el espíritu de él no es un espíritu de Cobardía, sino de poder Pero también dice de Amor y dominio. Algunos han controlado por el miedo. Te vas a la tienda, a es chistoso, yo, yo disfruto esto. Voy a la tienda. Yo no sé qué hacen ahí. Una señora vi también toda cubierta, parecía que sábanas y todo. Los ojitos apenas. Qué tristeza. Vivir así, hermanos. Dios no quiere que vivamos así. Escúcheme, si nos toca y nos toca en la voluntad de Dios. Y si, si, si nos va a sanar, nos va a sanar también. Él tiene el poder para hacer eso, ¿verdad? Pero no andemos ahí, hermanos, que la gente que... Ah, uy, inmundo, inmundo, todos sospechosos, hasta la sombra tiene miedo, ¿tendrá coronavirus o no? ¡Qué triste! Qué triste y les he Confesado hermano, la primera cuando empezamos Aquí con hermano Jesús estaba aquí vino un muchacho y, y que salió recién de la cárcel Estaba en las cárceles estaba lleno de coronavirus Gracias aquí en Lenore City no Pero no sabía Este muchacho recién salió de la cárcel ahí con su Bolsita como el chavo Y, y que, que necesitaba ayuda y esto Y lo otro y dije al final Tengo que dejarlo entrar y el miedo Y que no, mejor si es salvo No y me enfermo me enfermo pero fue hasta que dejé ese miedo donde él pudo ser salvo. Ahora está lejos. Ya no lo voy a volver a ver aquí en la tierra. Pero lo voy a ver en el cielo. Y se va a acercar a mí y me va a dar gracias. Gracias por haberme hablado de Cristo. Amén. Hermanos Dios sabe todo. Dios conoce nuestros corazones. Y esto es lo que nos lleva a lo, a, a, a lo siguiente. Ahí mismo en el versículo que leímos. Versículo 3. Pero tú Jehová me conoces, me viste, pero miren esto es importante y que probaste mi corazón para contigo, probaste mi. So, esto me lleva entonces a otra cosa que debo recordar, primero el carácter de Dios, amén. Dios es que? Él me conoce, Él conoce todo, Él lo sabe, Él es omnisciente, lo único que tengo que asegurarme es andar dentro de su voluntad, porque Él conoce, Él sabe todo. Debo dejar que su espíritu me guíe. Entonces, Luego me lleva entonces al corazón Debo recordar el corazón de Dios Pastor ¿Qué tiene que ver ahorita le voy a explicar Dice me conoces me vistes y me probaste mi corazón para Hermanos él sabía que Dios iba probado a su corazón Sabía lo que había en la mente Dios sabe lo que hay en la mente Él sabe si estás aquí o sigues allá con SpaceX O cómo se llama el dragón 9 en el espacio Si no sé si regresó ya o no con el cohete ese que fue y la base espacial. que Algunos siempre están en la luna, ¿verdad? Él sabe si tu mente está aquí o está en otra cosa. Si está en preocupaciones, en afanes, en novios, en cosas, en vanidades. Dios sabe. Me lleva a pensar, hermanos, que Dios nos prueba. Escúchame bien, antes de usarnos. Por eso se han dado cuenta, hermanos, cuando teníamos conferencias y hacemos invitación. Pasan muchos. Y al poquito tiempo ya se desanimaron algunos porque fueron probados y dijeron, nah, si va a ser así la cosa mejor no, se agüitan, se, se, se van para atrás, Dios nos prueba hermanos amén, Dios nos prueba para antes de poder usarnos en el mundo hermanos, las cosas quebrantadas las tiran a la basura, pero Dios jamás va a usar a nadie si antes no lo ha quebrantado, Dios nos quebranta, y es bueno, hermanos, porque quita nuestro orgullo. Eso es lo que voy a hablar quizás el domingo en la, en la mañana. Estas conferencias que han tenido, hermanos, algunos quizás han estado escuchando. Lastimosamente en la noche yo no puedo, es muy tarde. Pero en la mañana he visto y ha cambiado mi vida desde esta crisis que ha venido. Ha cambiado y estos mensajes es la mejor conferencia yo pensé oh, no va a ser así medio como en, luna, en línea pero es la mejor los mejores mensajes que he escuchado de todas las conferencias o al menos las enseñanzas porque no he visto todas las predicaciones que tremendo como Dios está usando eso y el lema es si se humillar en mi pueblo. Y el hermano Salazar empieza con eso. Si se humillare mi pueblo. No vamos a pasar al resto. Porque ahí es donde empieza todo. Si se humillare. Porque algunos de nosotros oramos. Pero no nos hemos humillado todavía. Y por eso oramos y nunca pasa nada. Y oraren y entonces después viene el resto. Pero primero comienza humillándonos. Amén. ¿Por qué todo esto hermanos? Yo veo aquí el corazón de Dios. Lo que Él quiere ver, hermanos, si estamos en serio con Él o estamos jugando. Si estamos queriendo nada más obtener a Dios, usarlo como la llanta de repuesto en el carro. Cuando lo usamos, lo buscamos cuando lo necesitamos. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Nuestro corazón. Porque Él quiere, hermanos, a alguien que le ame voluntariamente. Que le diga cada día, Señor, te amo. Y sabes, como prueba de mi amor, vengo a ti. Lo primero que quiero darte en este día es... La alabanza, la gloria a ti Porque antes cuando éramos inconversos Lo primero, ay no, otro día de trabajo Ay no, otra vez comer cereal Otra vez esto Otra vez esta persona Pero una vez que Cambian las cosas hermanos Si Dios nos quebranta Ya vemos las cosas diferente ¿Verdad? Cuando ya tenemos una amistad Con Él, empezamos el día Señor, wow, me dio otro día A ver déjeme tocar, mi corazón está palpitando Gloria a Dios otro día más y sabe qué Señor por lo que sé todavía no me han corrido del trabajo, voy a ir a trabajar y me van a pagar y voy a traer alimento a mi casa. Como la gente hermanos con el trabajo unos llegan y otra vez al paraíso, de mala gana arrastrando los pies y ya sabe el jefe que yo no quiero estar aquí. Yo no sé ni cómo, te, cómo no te corren le digo, de mala gana. Malagradecidos ganando 18 dólares la hora hermanos Eso es un buen sueldo ¿O qué creen? Oh, pastor, eso es... es un buen sueldo El otro, la, la, hace unos meses había uno de los empleados En una de las compañías, él ganaba como 20 ya Se quejaba todo el tiempo del patrón hasta que le subió 21, 22, no sé Se cayó, ya lo veías con la sonrisa Ah, he's, he's a good man. Todo el tiempo es un buen hombre. Y ya fue cambiando las semanas. Ah, this work. He doesn't understand. Yo no. Yo, y quejándose de él, dice, no, yo podría conseguirme un trabajo donde me pagan mejor. Bueno, te invito ahí, le dije. Se fue, hermanos. <risa> hace hace uno, unas tres semanas lo volvió a llamar al patrón. ¿Me puedes devolver mi trabajo? Y el patrón es tan buena gente, no es un hombre cristiano, teme al Señor. Pero yo pensé que le iba a decir que sí, pero le dijo no, tuviste tu oportunidad. El otro pensaba que sí, porque él ya conoce el trabajo. Pero se llevó a la sorpresa y le dijo no. Necesitamos hermanos una movida en nuestro corazón, el ser quebrantados muchas veces. So, al principio Jeremías le dice a Dios. ¿Por qué no los juzgas, Señor? Se empieza a quejar, Señor, ¿por qué no actúas? Nos parece, hermanos, no sé si ha leído el Salmo 73, para ella la misma queja, ¿verdad? Asaf, y no entendí, dice, hasta que entré a la presencia de Dios. Que para los, 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 los impíos esto es temporal, esto es lo más cerquita que están al cielo. Pero para nosotros hermanos que amamos al Señor y hemos sido rescatados por su sangre. Esto es lo más cerca al infierno. No vamos a ir al infierno. No vamos a ir al infierno. Vamos a ir al cielo, vamos a ir a la eternidad, vamos a vivir con Él. Lo vamos a amar, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedades, no va a haber injusticia. So, la respuesta hermanos que Dios le da a Jeremías es la respuesta para nosotros también. Es como si Dios le estaba diciendo, sí, tú estás viendo todo aquí, esta mala cosa. Pero es como que Dios le decía, Jeremías, yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Confía en mí. Sigue confiando en mí. En, la, en verdad, hermanos, la verdad es que no estamos solos. Dios está con nosotros. No nos olvidemos de eso. Ok. Sí, va a haber crisis, están hablando, no sé si hubo la manifestación anoche aquí en, en Lenore City, estaban hablando de que iba a haber, ojalá que no, eso no debería pasar en Tennessee, pero está pasando, pero todas esas cosas no deben asustarnos. Saben que hay iglesias que ya están cerrando en muchos lugares, ya no por el coronavirus, sino porque van a ir se las van a destruir. Estamos en tiempos bien difíciles y vienen retos peores. Estás preparado mi hermano Mi hermana para los retos peores Cuando recibas una noticia por el teléfono Un mensaje Que tu ser querido falleció en un accidente Estamos preparados Para retos mayores Si no hermanos tenemos que recordar Estas cosas el carácter de Dios El conocimiento de Dios Él lo sabe todo Y el corazón de Dios Él quiere transformarnos a través de estas pruebas Cuando nos quebrante hermanos Entonces él nos va a usar porque muchos de aquí le dijimos Señor yo quiero ser usado y si quieres ser usado tienes que ser quebrantado tienes que mostrarle a Dios que estás en serio con Él, no jugando no que porque te pasó algo y te asustaste y que, que, que tu familia y que tu niño se enfermó y que lo llevaron al hospital en ese momento acercarte a Dios no Dios está mirando tu corazón si estás en serio con Él si le amas y en verdad cuando te levantas lo primero que piensas es en Dios o en tu trabajo o en el dinero o cualquier otra cosa, Dios sabe Si las cosas se pueden poner peor, ¿verdad hermanos? Pero nos dice confiad en mí, confiad en mí. Vamos a ponernos de pie hermanos, mi esposo va a tocar algo en el piano. Y vamos a darle esas gracias a Dios por las pruebas y por la situación en que vivimos.